0: Vamos a retomar nuestro tiempo de serie de predicaciones que estamos teniendo acerca del proceso de la salvación, la evidencia de salvación en algunos personajes que vemos eh, del Nuevo Testamento. Empezamos con la persona de Saulo de Tarso. Posteriormente eh, meditamos en el testimonio de Felipe y el Etíope. Y después la mujer samaritana de Juan capítulo 4. Pues hicimos una pausa y ahora vamos a, a retomar este mensaje de los personajes bíblicos para que podamos nosotros identificar aspectos importantes eh, que podemos ver cómo la escritura manifiesta lo que ocurre durante este proceso de salvación. También dedicamos una predicación para hablar acerca del tema de la justificación. Entonces, el día de hoy, nuestro evangelio central va a ser el Lucas. Un pasaje corto, relativamente, que para nosotros es muy famoso. Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Aquí vamos a ver otros aspectos importantes de la salvación y que el Señor nos permita pasar un tiempo muy gratificante respecto a lo que hemos estado meditando, ¿de acuerdo? Oremos, demos gracias a Dios. Señor, estamos agradecidos nuevamente de estar aquí. Gracias, Señor. Gracias por la familia de la fe que nos has dado. Gracias, Señor, porque para nosotros es importante tu palabra. Y a pesar de nuestra imperfección, Tú nos permites, Señor, escuchar Tu voz y dar pasos de fe. Así es que, Señor, en el nombre de Jesús, te quiero rogar para que la exposición a Tu Palabra, Señor, sea de bendición. Y que si en algún sentido seguimos teniendo dureza del corazón, Señor, con Tu Palabra podamos ser guiados a un arrepentimiento, Señor. Todos necesitamos de Ti. No queremos mirar, Señor, eh, hacia nuestro prójimo, sino nuestra vida personal contigo. Permítenos, pues, estar a cuentas constantemente, Señor, y crecer en fe, y Señor, retomar lo que tu palabra nos dice a cada uno de forma personal. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con Lucas, capítulo 19. Dice la palabra de Dios acerca de este personaje, eh, llamado saqueo. Pero primero dice que el Señor habiendo entrado en Jesús, entrado habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por una ciudad, por la ciudad, y sucedió que un varón llamado saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y lo que vamos a empezar a, a ver en este personaje, hermano, es ciertos aspectos de cómo el Señor provoca este encuentro, este tiempo con, con saqueo. La palabra nos dice que el Señor entró en Jericó e iba pasando por, por la ciudad. Y un tema muy interesante al respecto era que el Señor es el que tiene el encuentro con el hombre, con el ser humano, para poder llevarlo a sus pies, hermanos. Podemos ver aspectos de, de la vida de saqueo importantes, que nos da luz este pasaje respecto a la situación, eh, condición de este hombre, situación eh, financiera. Podemos ver la situación empresarial, podemos eh, ver la condición física de, de saqueo. Y podemos ver, eh, incluso, un poco más allá, pues, su labor era algo despreciada entre su entorno por sus mismos hermanos judíos. Vamos a leer nuevamente versículo 1. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Vamos a empezar a analizar aspectos importantes de la vida de este hombre, dado que donde el Señor Jesús caminaba siempre había multitudes, ¿cierto? Su ministerio, su poder, su obra milagrosa en muchas personas había sido manifiesto en varias ocasiones ya por medio de milagros, por medio de prodigios, sanidades y entonces era algo inevitable que por donde Jesús pasara siempre había una multitud de personas lo que la palabra de Dios nos va a describir hermanos es que ciertamente aunque la multitud era era muy vasta muy amplia no todas las personas seguían al Señor con una necesidad espiritual había todo tipo de intenciones respecto a la presencia del Señor algunos por uh, eh, recibir algún beneficio y algunos ciertamente por conocer al Señor eh, por otro tipo de intereses personales, pero no todos tenían el enfoque de pedir sanidad, ¿verdad? algunos para poder tentarle, etcétera, etcétera. Lo que sí podemos ver es que en esta ocasión el Señor, como dice la palabra de Dios, entrando en Jericó y al pasar por la ciudad provocó que muchas gentes se enteraran y eso causó prácticamente un amotinamiento, ¿verdad? Eso causó multitud de personas reunidas en un mismo lugar y causó que eh, este hombre saqueo eh, no pudiese ver por causa de su estatura. Ahora, ¿qué podemos ver en el proceso de salvación de este hombre? Primero hay que analizar con detalle su puesto. Dice en la palabra de Dios que este hombre saqueo era un jefe de publicanos y lo que nos describe la palabra de Dios con una coma siguiente a la palabra de supuesto es y rico. Entonces era un jefe de publicanos que tenía una solvencia económica muy, muy vasta, ¿de acuerdo? Entonces para comenzar nuestro tema tenemos que meditar cómo fue la vida pasada de este hombre antes de conocer al, al Señor Jesús y cuál era la necesidad de su corazón antes de este encuentro. Lo que revela en la Escritura es que el Señor va pasando y que Saqueo en su corazón tiene ya un ardor en su corazón, una pasión, una necesidad de encontrar al Señor. Como nosotros ya conocemos el desarrollo de la historia, sabemos cuál es la intención de Saqueo. Una necesidad espiritual, una necesidad que el Señor estaba provocando en él. Eh, y esto es importante porque en el proceso de la salvación, mis queridos hermanos, esto no ocurre a menos que el Señor esté haciendo la obra. ¿Sí? Esto es muy importante. El quebrantamiento, el hambre, la necesidad de buscar al Señor no ocurre si el Señor no está obrando a través de eso. Entonces, En su vida pasada, saqueo, tenía un estilo de vida que no tenía que ver con el Señor. Pero tenía un estilo de vida que por mucho tiempo le satisfizo en su vida personal. Era una situación que lo había llevado a tener una holgada economía y una situación donde su puesto era estar por sobre encima de muchas personas, por sobre muchas personas. Y la palabra de Dios describe que su puesto era ser jefe de publicanos. Ahora hay que comentar que en este proceso de la vida de saqueo nos da el entendimiento de que él, fue capaz de hacer muchas cosas con tal de recibir ese beneficio material, a pesar de que sus hermanos judíos lo rechazasen. ¿Lo rechacen por qué? Porque para el judío, en una época donde el imperio romano estaba dominando, era despreciable estar sirviendo a Roma, estar trabajando para Roma. Entonces, el publicano, en este caso, verdad la persona de saqueo, era un empleado de Roma. Que estaba encargado de cobrar los impuestos y ser parte del enriquecimiento del imperio romano a causa de los mismos judíos y no obstante con eso bueno ya se hacían despreciables a sus propios hermanos los publicanos tenían la mala fama de poder ser personas abusivas con ese tipo de transacciones quiere decir que cobraban y se hacían de riquezas no lícitas, abusando de los bienes materiales, inclusive contra sus propios hermanos judíos. La palabra de Dios describe este, este trabajo, hermanos, y esta condición de publicano como algo pecaminoso. Entonces, cuando vemos ejemplos en la palabra de Dios que hablan acerca de la palabra publicano, nos vamos a dar cuenta que se usa de una forma impía esa palabra, ese, ese oficio publicano. Se habla mal al respecto. Quiero que vea algunos pasajes que nos hacen mención de cómo esto, esto sucede así. <ríe> Mire, por favor, hágame el favor de buscar ahí en la Palabra de Dios. Permítame. A ver si se me perdió el texto ahorita, pero uh, la Palabra de Dios escribe que, el Señor al comer con eh, publicanos y pecadores, las personas se, se ofendían, los fariseos se ofendían. Este, este no come sino con publicanos y pecadores, dice la Palabra de Dios. Y esto es interesante, ya, ya lo encontré. Si vemos en la Palabra de Dios, por ejemplo, lo que dice eh, el Evangelio de Lucas. Vamos a Lucas, ahí más atrás, en el capítulo 11. No estoy. Permítame un segundo. Perdí un poquito. Perdón, es Mateo, Mateo capítulo 11 versículo 19. Mira lo que cómo se cómo se manifiesta el el entendimiento acerca de lo que implica juntarse con publicanos. Dice Mateo capítulo 11, versículo 19. Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, he aquí un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, cuando se hace el énfasis de un publicano, se liga a los pecadores. Entonces, publicanos y pecadores decimos pecadores, entendemos que abarca todo tipo de persona, ¿no? Pero se hacía un énfasis añadiendo el publicano, juntamente con los pecadores. Y es decir, para dar a entender qué tan despreciable era, era este, este grupo de personas y cómo se veía en la sociedad esto. Y entonces, eh, vemos un poquito atrás, veamos ahora Mateo 9, Mateo 9, y cuando el Señor llama a Mateo, Dice el versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí muchos, que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Verso 11 dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? ¿Por qué se relaciona con ellos? O sea, el publicano para ellos era una persona impía, igualmente que los gentiles, los paganos. Eh, vemos ahora un pasaje más. Vemos, por ejemplo, Mateo capítulo 18, versículo 17. Y en este pasaje vamos a encontrar un proceso de cómo acercarse al hermano y cómo obrar correctamente de forma bíblica para la resolución de un problema, de un pecado. Entonces, la Escritura habla acerca de ir con tu hermano, reprenderle tú y él solos. Y si te oye, has ganado a tu hermano. Si no te oye, entonces toma contigo uno o dos testigos. Estoy en Mateo 18, 16. Si no te oye, toma contigo uno o dos para que en la boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Verso 17. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces vemos nuevamente cómo esta palabra gentil y publicano se liga en el entendimiento de pecador. Mundano, pagano. De tal manera que cuando vemos nosotros que saqueo era un jefe de los publicanos, ¿qué fama tenía saqueo? Una muy mala fama. Y entonces era por bien conocido que la gran parte de la riqueza de, de, de saqueo, ¿qué, qué, ¿qué riqueza era hermanos? Mala vida, ¿de acuerdo? Entonces para los judíos ese oficio era un oficio despreciable, no era un oficio digno de un judío, no era una persona apreciada ni valorada, aún por más dinero que tuviese. Y cosa interesante que vemos es cuando el Señor Jesús va pasando, si Saqueo si fuese apreciado, le hubiesen dado oportunidad de tener un lugar especial para poder ver al Señor. ¿Pero qué fue lo que pasó? No pudo ver. Entonces, ¿qué nos hace ver? Que Saqueo no tenía muchos seguidores. No era muy querido. Y su falta de estatura lo estaba privando de ver pasar al Señor. Ahora, analicemos un poco más acerca de Saqueo. La palabra de Dios nos dice entonces que este puesto que él tenía lo había llevado a ser odiado como parte de esto que estamos comentando por sus mismos hermanos judíos, pero eso prácticamente podemos ver que no le importó con tal de obtener un beneficio. Y la escritura nos hace mención diciendo que este hombre era un hombre rico. Entonces, lo que podemos analizar es que por mucho tiempo él tuvo la oportunidad de obtener cosas que muchos no tuvieron y de tener comodidades y placeres que muchos no pudieron alcanzar. Si bien Saqueo no tenía la capacidad relacional y el amor, la amistad que probablemente tenían muchas personas, él encontró algo que a su forma de ver era más importante, sobresalir financieramente más que otros, a cuesta de lo que fuera. Entonces vemos que saqueo tenía una vida acomodada, tenía un buen trabajo y tenía una economía solvente. Y que podemos ver que la palabra de Dios nos da luz respecto a esto diciéndonos que ese no es el fin del ser humano, que saqueo realmente estaba vacío en su corazón que Saqueo, a pesar de tener la posición material que tenía, era una persona miserable, sola y muerta espiritualmente, y que su riqueza no podía darle una verdadera satisfacción a su alma. De nada le servía a Saqueo tener todo el dinero, pues no había encontrado el verdadero significado de su vida hasta que se enteró de la persona de Jesús y cuando vemos lo que ocurre con este tipo de vida hermanos vemos que el mundo camina en torno a esto a los bienes materiales y que aparentemente los bienes materiales le van a dar el todo al hombre para cubrir cada área que necesita en su vida y sentirse pleno pero saqueo es un ejemplo más de que esto no es así Saqueo es un ejemplo más de una muestra de un corazón que necesita a Cristo. Así es que llegó el punto donde Dios tuvo misericordia de la vida de Saqueo con ese encuentro. Y al igual como vimos mis queridos hermanos la vez anterior de Juan capítulo 4, donde la palabra de Dios establece del Señor diciendo, y le era necesario pasar por Samaria. Ahora podemos ver que el Señor le era necesario pasar por esa ciudad. ¿Para qué? Para rescatar el alma de este hombre. Nosotros podemos ver que en el proceso de la salvación, pues, tiene que darse este encuentro donde el Señor toque el corazón. Donde la persona realmente tiene esa necesidad de buscar sinceramente a Cristo. Saqueo se dio cuenta que necesitaba de Cristo, saqueo se dio cuenta que en los bienes no había la verdadera felicidad y tenemos que meditar en las palabras del Señor porque ciertamente esto es piedra de tropiezo para el ser humano hermanos, los dineros son piedra de tropiezo cuando el dinero es lo primero antes que Dios. El Señor lo había mencionado en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 18, anteriormente. Vea lo que dice, estamos en 19, vaya al 18 y vea lo que dice la Palabra de Dios, anteriormente, con el joven rico. Y en el verso 24, dice la Palabra de Dios, Lucas 18, 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo... Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Por qué? Porque para ellos la riqueza es tan importante que eso ocupa el lugar primordial de su vida y les es de tropezar. La palabra de Dios liga esto diciéndonos que las posesiones. Son piedras de tropiezo para el ser humano porque en ellas pone su corazón. Y tenemos que reconocer que el tener bienes, el tener una economía solvente no es ningún problema. Eso no es pecado. Pero el tener los bienes por encima de lo único que debe de estar, como el centro, como la gloria de todo, es una raíz de todos los males, como dice la palabra de Dios en primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Este texto dice lo siguiente, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y la palabra de Dios describe esta raíz de todos los males como un, un ¿qué hermano? Un tropezadero. La palabra de Dios describe esto como... Algo que va a hacer errar al hombre, dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, el dinero sin Cristo como el centro es tropezadero. Y el dinero sin Cristo como salvador es peor. Porque te hace pensar que eres prácticamente dependiente solamente de tus habilidades sus capacidades y te hacen errar por el buen camino que es el camino del Señor entonces cuán difícil es dice la palabra de Dios en Mateo en Lucas capítulo 18 y vemos que el Señor tiene tal misericordia por la vida de este hombre saqueo que provoca ese encuentro con él y yo quiero que tú veas eso porque esto no es más que un acto de la gracia y de la misericordia de Dios. El Señor sabía que ese hombre saqueo, a pesar de su riqueza, sin él, estaba perdido. El Señor sabía que ese placer que estaba teniendo saqueo, de tener lo que pudiese tener económicamente hablando, lo único que estaba manifestando era una vida vacía. Y a menos de que Jesús tuviese un encuentro con saqueo, eso habría de cambiar. Así es que pensemos, por favor, ¿qué hubiese sido de la vida de saqueo si el Señor no lo hubiera rescatado? ¿Hubiese vivido un tiempo más gozando de los placeres del mundo? Ciertamente. ¿Hubiese hecho más cosas? ¿Su empresa hubiese crecido? ¿Mayor número de empleados? ¿Mayor poder? mayor cuenta bancaria, muy probablemente así fue, si el Señor no lo hubiese rescatado. Pero ¿qué, ¿qué fue lo que provocó el Señor? En su soberanía provocó ese encuentro para que directamente el Señor, hablándole, le invitase, se invitase a su casa, porque fue ocurrió así, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en Lucas. Capítulo 19, regresando a nuestro, a nuestro pasaje. <coughs> Dice la escritura que mientras Saqueo procuraba ver quién era Jesús, no podía a causa de la multitud, multitud porque era pequeño, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle porque había de pasar por allí. Entonces, en el entendimiento de que el árbol sicomoro era un árbol no muy alto, un tipo de higuera, que tenía unas ramas anchas y la facilidad de trepar, ¿verdad?, como lo hizo este hombre. Ahora, este es un acto que manifiesta realmente una necesidad en el corazón y no un preocuparse por lo que piensen las demás personas. Este tipo de actos usualmente se lo permitimos aquí en a los niños, ¿no? que los niños sean los que tengan ese tipo de comportamiento de subirse a los árboles. Así son los niños, de traviesos, de vagos. Este, de inquietos, andan trepando, pero un adulto, un adulto con la posición de saqueo, estar subiendo a un árbol, ¿cómo se veía eso? Se veía un poco gracioso, un poco despreciable, uh, algo raro. Pero lo que estamos nosotros dándonos cuenta es cómo el Señor está provocando este encuentro. Y en su hambre, en su necesidad espiritual, podemos ver cómo el Señor se invita a la casa de este hombre y dice la palabra que cuando Jesús llegó al lugar en el verso 5 mirando hacia arriba le dijo saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa entonces Jesús se invita, auto invita a la casa de saqueo pero por supuesto que para saqueo qué es hermanos uno no porque lo que está expresando, sacó en su corazón es yo quiero saber de Cristo, yo quiero ver a Cristo y yo quiero realmente cubrir mi necesidad espiritual con el Mesías prometido. Por lo que nos dice la escritura al final del texto, en el versículo 9, saqueo siendo judío, hijo de Abraham, pues era conocedor de la esperanza de un Mesías y saqueo, Reconoció ciertamente la necesidad de un salvador, porque la misma boca del Señor expresa que la salvación había llegado a la casa de Saqueo. Entonces, Saqueo creyó que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y el Señor le rescató. Y entonces la palabra de Dios describe que el Señor, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entre tanta multitud, entre tantas personas, el Señor tuvo misericordia de una persona particularmente en ese momento. Saqueo y solo saqueo. Y en el proceso de salvación, Dios obra conforme a su gracia, su soberanía, de forma como Él quiere. ¿Por qué saqueo? No sabemos por qué, simplemente por su gracia. Porque saqueo era una de las personas que menos merecían salvación. Entendamos que nadie lo merecemos, ¿cierto? Pero si fuera por obras, saqueo sería de los últimos. Pero no es por obra. Y nadie merecemos la salvación. Entonces, tenemos que cambiar esa forma de pensar ciertamente. ¿Por qué el Señor lo escogió? Por su gracia. Por su misericordia. Pero cuando el Señor Jesús habla directamente a saqueo, podemos ver el encuentro que se estaba dando. El mismo encuentro que tú y yo comprendemos cuando el Señor nos llamó de esa misma forma a sus pies. Y cuando yo igualmente tenía en mi corazón y tengo en mi corazón esa necesidad de buscarle día a día en ese encuentro, que sigue siendo un encuentro muy especial. La palabra de Dios describe entonces este encuentro y dice la palabra que él descendió a prisa, gozoso. A prisa y le recibió gozoso, porque ciertamente había encontrado lo que los bienes no le habían dado. Y eso es algo importante hermano, tú y yo conocemos lo que ofrece el mundo, de lo cual fuimos partícipes y las bondades del Señor. Y por libre, libre decisión, ahora que conocemos a Cristo, esa es la decisión que seguimos nosotros tomando, el camino del Señor. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos, al igual que Saqueo, que nuestra vida pasada solamente provoca un vacío más grande. Y no solamente eso, sino que nos aleja de Dios. Y es una muestra de gracia y misericordia, hermano, que el Señor nos revele esto porque mucha gente sigue en su necesidad pensando que el dinero, los placeres, el mundo es una prioridad y no el Señor. Tenemos a Saqueo entonces abriendo las puertas de su casa y tenemos este dilema moral que ocurrió en los fariseos, en las personas que estaban en contra del Señor. Y dice la palabra de Dios, que al ver esto, todos murmuraban. ¿Por qué murmuraban? Porque Jesús, diciéndose, el Hijo de Dios, estaba permitiendo entrar a casa de un hombre, publicano, pecador. Recordemos que los judíos se cuidaban tanto de no relacionarse con los mundanos, para no estar en presencia de nada inmundo. Entonces para ellos era aborrecible que Jesús se diese a relacionar con este tipo de personas y aún con un publicano. El tema de la reunión se pone difícil, la murmuración en ese lugar abundaba. Y el tema principal era, ¿cómo es posible que este hombre haya entrado a posar con un hombre pecador? ¿Cómo es posible? Y eso ciertamente es para meditar, mis queridos hermanos, pues, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Era algo incomprensible para los mismos judíos en su intelecto acerca de las cosas santas. Lo mundano no se debe de relacionar con lo santo. Los santos no debe de estar con lo mundano. Ese es el enfoque que ellos aprendieron conforme a la ley de mantenerse en santidad. Ciertamente, pero lo que podemos ver es que esto es necesario para que la vida espiritual de saqueo fuese limpiada de tal manera que se revela una vez más la condición de las personas antes de conocer a Cristo como una condición de tinieblas, como una condición de muerte espiritual, como una condición de pecado. Y algo que las personas no pueden ver a menos que el Señor se lo describa, mis queridos hermanos, es eso. Su pecado. Los mismos fariseos estaban cometiendo un error, no veían, su propio pecado. El Señor revela verdades interesantes que nos dicen que no había venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ellos se creían justos, pero no eran justos. La palabra entonces describe que dentro de esta reunión, saqueo se pone en pie. Y puesto en pie, dijo el Señor. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y sin algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y eso es sumamente interesante, muy interesante. Puedes imaginar, por ejemplo, pensando en la vida personal. Yo tengo 40, bueno, tengo 39, ¿no? tengo casi 40 años y yo quiero que usted imagine, por favor, una vida donde recién acabo a conocer al Señor y donde estuve invirtiendo la mayor parte de mis años para acumular bienes, donde ya tengo bastante de lo que he trabajado, mal ha habido como lo hizo Saqueo, pero lo tengo y me ha costado mucho esfuerzo tenerlo, pero lo tengo y eso para mí es sumamente valioso porque para mí es mi todo. Y lo que está ocurriendo ahora es que el Señor nos da el entendimiento de lo que provoca la luz de Cristo sobre las tinieblas. De repente todo cambió en el corazón de Saqueo. Y si yo en esos 39 años hice, por ejemplo, 10 millones de pesos, 20 millones de pesos, lo que está diciendo Saqueo es que mis 20 millones de pesos voy a donar 10 millones a los pobres. O sea, ¿invertiste, en mi caso, 39 años trabajando para tener lo que tienes y de repente parece que estás desinfarrando todo? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo, saqueo? ¿La mitad de mis bienes doy a los pobres? Piensa en una cantidad. De repente él está diciendo, doy la mitad. Y lo que manifiesta entonces es la luz del Evangelio en un corazón que ha conocido la riqueza verdadera de Cristo. Que se ha despojado y que en vez de ver las cosas como antes las veía como un tesoro material. Ahora las ve como algo que le estorbaba y que eran de tropiezo. Y que no le duele desprenderse de ellas. Y él dice la mitad doy a los pobres. Algo tuvo que haber pasado en el corazón de este hombre para que se desprendiera de algo que nunca quería soltar. Y eso es. Las buenas nuevas de salvación. Sus dineros no lo hubieran podido dar. Algo que solamente es por gracia y por la sangre del Cordero. El perdón de sus iniquidades. Y él dice la mitad de mis bienes doy a los pobres. El Señor no le está pidiendo eso. Pero él se da cuenta. Que ha llegado a su vida algo más precioso que el dinero. Algo que no se compra. Con oro o plata, como dice el apóstol Pedro, sino que se recibe por fe la sangre del Cordero que nos limpia, que nos perdona. Y dice la palabra de Dios: entonces, la mitad, Señor, de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Pues con cuántos iba a quedar saqueo? Imagínese cuánto tiempo trabajó y a cuántos defraudó. Y de la cantidad de dinero que estamos hablando, cuadruplicado, ¿de dónde sacó esto saqueo? En el Antiguo Testamento, hermano, el Señor había dado leyes de restitución para que cuando los israelitas ofendiesen a otros, ellos sabrían que tendrían que restituir el daño según el agravio. Y vemos, por ejemplo, en la Palabra de Dios, textos donde el Señor está diciéndole a su pueblo lo que tenía que hacer. Entonces, vamos a analizar de dónde esa cosa quedó cuadruplicado. ¿Por qué hablo así? Sin perder el Evangelio de Lucas, quiero que me acompañe a Levítico capítulo 6. Vamos a Levítico capítulo 6. Y que podamos leer un poco acerca de la ley. Vamos a leer Levítico capítulo 6, del 1 al 5. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, Levítico 6, 1 al 5. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló y todo, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación ahora quiero que leamos esta misma porción en una versión más actual, en una versión un poco más parafraseada que es la nueva traducción viviente que usted me escuche, dice lo siguiente entonces el Señor le dijo a Moisés, supongamos que uno de ustedes peca contra su socio y es infiel al Señor, supongamos que comete una estafa en un trato que involucra un depósito en garantía o roba o comete fraude, o encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado, o miente después de haber jurado decir la verdad, o comete cualquier otro pecado como estos, si has pecado en cualquiera de estas formas eres culpable. Debes devolver lo que robaste o el dinero que tomaste mediante la extorsión o depósito recibido en garantía o el objeto perdido que encontraste o cualquier cosa que hayas obtenido por curar en falso. Deberás hacer una restitución total a la persona perjudicada más un 20% adicional. Entonces esta vendría a ser la quinta parte. Posteriormente, en el mismo día, presentarás una ofrenda por la culpa. Entonces podemos ver que él estaba tomando el pensamiento de restitución del pensamiento proveniente de la ley del Antiguo Testamento. ¿Pero por qué cuatro veces? Bueno, si nosotros seguimos meditando en esto y podemos ver en referencia a lo que ocurría cuando se robaba un animal, vamos a ver de dónde se encuentra esto de cuatro veces. Vamos ahora a Éxodo. Vamos a Éxodo. Capítulo 22 Dice la Palabra de Dios, vamos a leer El versículo 4 dice Bueno, le leemos el 1, dice Cuando algún hortare o oveja y lo degollare o vendiere por aquel buey pagará, ¿cuánto? Cinco bueyes, y por aquella oveja, cuatro ovejas. entonces Esta era la restitución quíntuple o cuarta en referencia a cuando una persona tomara un animal y lo matase. Restitución de cinco veces en el caso de bueyes y de cuatro veces en el caso de ovejas. Entonces, Saqueo lo que manifiesta es restitución al cuádruple. Este pasaje era exclusivo para este tipo de actos. El cinco, o sea, cinco veces el animal o cuatro veces el animalito robado y muerto. Entonces, ¿qué podemos ver en el Nuevo Testamento? Saqueo está diciendo la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si alguno es defraudado, que ciertamente lo hizo, ¿le devolveré cuánto, hermanos? Cuatro veces más. La cuestión es que a saqueo no le importaba desprenderse de lo que antes valoraba, el dinero. Saqueo había sido arrancado de la potestad de las tinieblas a Dios. Saqueo tenía a Jesús como su mayor tesoro. Y entendamos, las riquezas no son malas. El problema es si las riquezas te estorban para crecer con el Señor. Ese es el problema. Porque tus riquezas si y todo lo que tienes, tiene que estar dándole la gloria a Dios. Pero no pensemos que como nosotros no somos ricos y estamos hablando de riquezas, somos ajenos a esto. Porque la palabra de Dios nos describe a nosotros la importancia de no seguir confiando en los bienes como nuestro todo. Y si ya hemos tenido un encuentro con el Salvador, a través de este testimonio el Señor nos recuerda que Dios es nuestro verdadero tesoro. Y el dilema de nosotros, mis queridos hermanos, la importancia de este tema no solamente es gozarnos de cómo ocurrió el encuentro que tuvimos con el Señor, y como el Señor tuvo misericordia de la vida de Saqueo, sino el motivarnos a seguir deleitándonos en lo que provocó ese encuentro con mi Salvador. Saqueo no podía callar esto. Y el cuerpo de Saqueo, hablando humanamente, carnalmente, pudo haber tenido o experimentado un sufrimiento por lo que estaba dejando, por lo que se estaba desprendiendo, Saqueo tenía que cambiar de vida ahora. Probablemente Saqueo hoy en día ya no tendría un iPhone. Porque ya no iba a tener el mismo estilo de vida al que estaba acostumbrado. Y él tenía que dar pasos de fe. Tenía que confiar. Probablemente tenía que sufrir por causa del Señor. Las comodidades iban a menguar. La alimentación que él tenía con carne premium ya no iba a ser la misma. Él lo sabía y en su carne muy probablemente experimentó ese dolor. Pero eso no fue barrera alguna para lavar al Salvador. Y eso es lo que nosotros recordamos cuando el saqueo de Lucas capítulo 19 nos habla de su conversión porque nos recuerda a nosotros, mis amados hermanos. Cristo es nuestro mayor tesoro. Y a Saqueo no le importó lo que se estaba diciendo de él. Él había tenido un encuentro con Cristo. Y él podía descansar en que su vida pasada, su vida oscura, su vida inmunda, su vida de tinieblas, había terminado porque había llegado el Salvador. Pero lo importante de este pasaje es que Saqueo, en su amor por el Señor, puesto en pie, tomó una decisión y es actuar por fe. Confiar en Dios y dejar la vida mundana. Y al igual que el apóstol Pablo, muy probablemente él cuando pensaba en su pasado se sentía indigno como Pablo llegó a mencionar de sí mismo a mí, que se me apareció como el Señor como un abortivo, o sea, el último y como el menos digno. Probablemente cuando Saqueo recordaba todo el daño que hizo a la gente. Porque los bienes materiales, cuando uno defrauda a otro, ¿cómo se siente, hermano? Cuando a alguien le depositas tu confianza y te das cuenta que esa persona te engañó. ¿Cómo se siente eso? Saqueo sabía el gran daño que le había causado a la gente, el esfuerzo de muchas personas que en su pobreza habían sido abosadas, violentadas financieramente por él. Pero ahora que había conocido al Señor, Saqueo tenía paz y estaba dispuesto a darle cuatro veces más a todos aquellos que en el pasado provocó un daño y a no vivir la vida mundana que en un pasado experimentaba y practicaba así es que saqueo nos recuerda hermano la belleza del evangelio saqueo nos recuerda mi querido hermano la bendición de conocer a Jesús y lo que es capaz de hacer un hijo de Dios cuando conoce a Cristo la palabra de Dios nos recuerda ese hermoso encuentro a ti y a mí motivándonos a constantemente ver el acto de saqueo que, puesto en pie, actuó dando fe y manifestación de que Jesús llegó a su vida. Y en el proceso de la salvación nos damos cuenta que Jesús manifiesta un verdadero cambio en el corazón. Independientemente de cómo fue tu testimonio, independientemente de lo que ocurrió, la Palabra de Dios describe que al llegar al Señor, tu mayor tesoro sigue siendo ahora Cristo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo y compra aquel campo. Y la misma enseñanza en los siguientes versículos, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que habiendo encontrado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Saqueo encontró la salvación y se despojó de todo por causa de Cristo. Este es el Evangelio, hermanos. Esto es lo que el Señor debe seguir manifestando en tu corazón y en el mío. Así es que el Evangelio no solamente ocurre en un evento pasado. El Evangelio es el encuentro con Cristo y el hoy, el día a día. Es el vivir con, como nueva criatura todos los días. El Evangelio es Jesús en mí, en mi caminar y en mis decisiones. Eso es el Evangelio. Así es que, hermano, ¿qué decisiones estamos constantemente, tomando constantemente como parte... De tu identificación y mi identificación. Con el evento de saqueo. Esto debe de ser notable. Esto debe de ser no solamente un chispazo. Sino debe de ser completamente un bombazo. Que manifieste que tu vida pasada. Ya no tiene que ver. Con tus actos del día a día. Para la gloria de Cristo. Necesitamos vivir así y darle honra y honor al Salvador. Glorificando y exaltando que ahora nuestro mayor tesoro es Cristo Jesús. ¿De qué forma, mi querido hermano, el Señor quiere que yo le manifieste así? Con su comportamiento, su sumisión a su esposo, su vida ministerial su falta de compromiso en el ministerio, su falta de relación con Dios diaria y personal, su temor a la evangelización. ¿De qué forma el Señor me dice a mí que me entregue mostrándole a Él y solo a Él que Él es mi mayor tesoro? Muchos probablemente no nos animemos como lo hizo Saqueo públicamente. Quizás otros quieran hacerlo como Nicodemo de noche para que nadie los vea, pero hágalo, hágalo. Porque mientras nosotros estemos privándonos de los placeres celestiales, estamos, nos, estamos llenando con placeres terrenales. Y eso nos estorba. Eso nos hace sentir placer, pero no trae ningún beneficio personal. Así es que yo quiero hacer un llamado a cada uno de nosotros, tanto varones como hermanas, a que crezcamos espiritualmente, a que nos comprometamos en el Señor y le digamos al Señor, esta historia yo ya me la sé, pero yo quiero de alguna forma mostrarte a ti, Señor, y solo a ti, que tú eres mi tesoro. Yo quiero glorificarte a ti, Señor. Yo no sé en qué grado de inmundicia nos pongamos, hermano. Pero no cabe duda que el pecado nos estorba. Y el error más grande que podemos cometer es pensar que no necesitamos compromiso. Que no necesitamos de Dios. Ese fue el gran error que cometieron los fariseos. Pensar que estaban bien y no arrepentirse cuando deberían de arrepentirse. Así es que ¿qué más da que diga a la gente lo que diga? Tomemos el ejemplo de saqueo. Pongámonos en pie y cambiemos de nuestro forma de actuar, de pensar y de vivir Rogando al Señor en cada acto, tú eres mi tesoro. Y si tengo que restituir algo, lo hago para la gloria de Dios. ¿Qué dijo el Señor? La salvación ha llegado a este hombre, porque él también es hijo de Abraham. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por la salvación que nos has dado el Señor en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos amas, gracias, Señor, por ese encuentro precioso que nos muestras y por recordarnos el cambio que provocas tú en la vida espiritual de tus hijos. Gracias, Señor, por proveer de bienes, de riquezas materiales. Gracias, Señor, porque no hay ningún problema con eso. Hay grandes siervos y siervas que tú puedes bendecir y que nosotros podemos gozarnos por eso, Señor. Ponles en su corazón esa pasión por ti y que tu gloria, Señor, se manifieste a través de su sacerdocio santo, Señor, como esposo, como esposas, como siervos y siervas. Y bendíceles para que tú les des sabiduría para utilizar esos bienes, para ti solo, para ti, Señor. Y a nosotros haznos ver también, Señor, en lo que nos corresponde con este mensaje de salvación. Ya no solamente pensando los bienes, sino pensando en ese cambio que has provocado de muerte a vida. Cómo necesitamos entregarnos y manifestar esa transformación cuando tú, Señor, nos tocaste, nos limpiaste, nos salvaste. Podemos descansar, Señor, y descansar plenamente de que el pasado ha quedado atrás. De que nos has perdonado. Y que podemos vivir con gozo. Porque te tenemos aquí, Señor. Nosotros tenemos... Señor, el privilegio de estar contigo todos los días porque tú vives en nosotros. Así es que, Señor, permítenos gozarnos. Así como saqueo se gozó cuando estaba contigo en esa casa. Permítenos tener tal gozo día a día porque tú estás en nuestro corazón. Y que eso sea luz a nuestro alrededor y que sea un compromiso para la gloria de tu nombre. Bendito y alabado seas en el nombre de Jesús. Amén.